0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض سخر لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبِغُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَأَسْبِغُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَرَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا َأَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم الصدور نمتعهم قليلا, نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
1: سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
0: نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأغسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى ينبه الخلق على قدرته ألم تروا أن الله جل وعلا سخر لكم ما في الس... ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه عاد الكلام إلى نعم الله بعد بيان قدرته وأدب ثم عاد لنعمه ألم تروا بأبصاركم وببصائركم أن الله جل وعلا المعبود بحق سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض السماوات النجوم والشمس والقمر والأرض تزرعونها وتمشون فيها وتجلسون عليها وتقبرون فيها موتاكم ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وَأَمْوَاتًا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فُرَاتًا وأسبغ عليكم أسبغ يعني أسدل وعمم عليكم نعمه أو نعمة أسبغ عليكم نعمه ظاهرة أو أسبغ عليكم نعمة ظاهرة فإذا قلنا نعمه تكون ظاهرة وباطن حال وإذا قلنا نعمة تكون ظاهرة وباطنة صيفة وكل منهم قراءة سبعية أسباغ عليكم نعمة ظاهرة أسباغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة وهذا يدل على عظيم من الله على خلقه وعلى شمول علمه وقدرته مما يحتم على خلقه الاستقامه على شرعه والبعد عن معصيته لان النتيجه والغايه ان تستقيم النتيجه والغايه ان تنجو من النار وتدخل الجنه هذا هو الغايه الغايه فمن زعزعان النار وادخل الجنه فقد فاز اما الاعمال وهذه وسائل لكن الغاية أن الإنسان يرضى عنه ربه فيحميه من النار ويدخله الجنة أسبغ يعني السبغ هو ال- الذي يعم الإنسان يعني يعم عليه نعمه في حال كونها ظاهرة كقوة البدن وكثرة المال والولد وباطنه كالعقل والايمان والصدق والتقاء والمروءه والاخلاص هذه نعم باطنه انسان يرزقه الله العقل لا ترى العقل لا يرى الا اثاره يكون تقيا يكون صادقا وظاهره يكون جميلا يكون قويا يكون صاحبا يعني خلق ومال ودين أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة، ولذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها وآتاكم من كل ما سألتموه قبل الآية هذه ما هو في سورة إبراهيم أول الآيات ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات لا في سورة إبراهيم هذا المعنى قبل وآتاكم من كل ما سألتموه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصها ان الانسان لظلوم كفار واتاكم من كل ما سالتموه فالله دائما في كتابه يعدد نعمه على خلقه ليشكروا ليشكروا ولا يكفروا ويبين قدرته وشمول احاطته ليخافوا فلا يعصوا ولذلك هذا يتكرر كثير لياخذه الانسان لنفسه واسبغ عليكم نعمه اسبغها السبغ هو الذي يكون على الطلاء زي الطلاء سبغ الامر اذا عممه عليه يعني شملكم بنعمه الظاهره والباطنه. ولكن مع ذلك ومن الناس وبعض الناس من يجادل في وحدانيه الله وفي الوهيته وربوبيته بغير علم. ما عنده علم. بغير علم ولا عنده هدايه ولا عنده كتاب، ما هو شيء مكتوب. لا دليل عنده من علم. ولا دليل عنده من عقل ولا دليل عنده مما لا م- من واقع لا هذا الذي يقول لا يشهد له العقل ولا الواقع ولا الدين ولا الكتب ما عنده هداية فطرة سليمة يعرف بها الحق من الباطل ولا عنده كتاب ولا عنده عقل يبيز به بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير يعني يتكلم ويضل من غير أن يكون عنده وسائل للعلم التي توصل إلى المعلومة الحقيقية وإنما يتبع هواه ويتبع شهوته وعند ذلك يضل ويترك الحق بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم حذف الفاعل هنا لأن المقصود القول للقائل وإذا قيل لهؤلاء اتبعوا ما أنزل الله اتبعوا المنزل من عند الله أو الذي أنزله الله القرآن الوحي الشريعة قالوا هؤلاء الذين حجبوا عن الهداية بل إضراب عن ما سبق نتبع نسلك ونمشي على ما كان عليه آباؤنا وهنا وقف مع الآباء والشيوخ والأجداد هذا باب للضلال إذا لم ينتبه الإنسان لأن الدين ما فيه أب ولا فيه شيخ الشيخ إذا كان خطأ مخطئ ما نتابعه في الخطأ الأب إذا كان مخطئ لا أتابعه في الخطأ الإمام إذا كان مخطئ لا أتابعه في الخطأ والعصمة لمن للأنبياء العلماء كلامهم مبارك واراؤهم مباركه واجتهادهم مبارك ولكن هناك مجال للخطا لانهم غير معصومين اما النصوص فهي معصومه اذا لا توازن بين اراء العلماء والشيوخ وبين النصوص فالنصوص معصومه والعلماء كلامهم يقدم عن كلامنا واجتهادهم يقدم على اجتهادنا لكن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي فالنصوص معصومة لكن اراء العلماء ليست لها العصمة هذا يقول نتبع ما وجدنا عليه آباءنا طيب أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يتبعون ابائهم ولو كان آباؤهم يسلكون طريق الشيطان والشيطان يدعوهم إلى طريق النار ما الفائدة في هذا لذلك ورد لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه اللي لما جئت به، لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد عبد لله. والشريعة من الله. فالعبد مأمور إذا صح شيء عن الله سمعا وطاعة. إذا صح شيء عن رسول الله سمعا وطاعة. أما غير ذلك فالأمر فيه سهل. إذا لم يكن شيء في الكتاب ولا في السنة فالأمر سهل. الاجماع من الكتاب والسنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امتي لا تجتمع على ضلاله. والقياس من السنه لان الله قال: فاعتبروا يا اولي الابصار ونبينا لما جاءه الاعرابي وقال ان زوجي ولدت غلاما اسودا فقال له هل لك من ابل؟ قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقاء قال من أين جاءه الورق؟ قال لعل عرقا نزعه قال له للولد لعل الولد عرقا نزعه فرع وأصل وعل وحكم والحديث صحيح أركان القياس الأربعة موجودة والحديث لا مطعن فيه لا أعرف فيه مطعن إذن القياس أيضا هو من الدين لأن مسائل الناس لا تتناهى والكتاب والسنة متناهيان فوضعوا في قوالب معجزة كل ما حصل شيء يلحق بما سبق ولذلك قال له كتاب عمر لأبي موسى الأشعري الأشباه والحق النظير بالنظير وشرحه الشيخ بن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين وهو كتاب رائع واسلوب جميل ومفيد اذا هؤلاء سبب ضلالهم بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا ابو طالب أعلن الله من الكفر جاءه نبينا صلى الله عليه وسلم عند اخر لحظه له في الدنيا وقال له يا عم قل كلمة احاج لك بها عند الله، يا عم قل لا اله الا الله. جاءه شياطين الانس وقالوا له اترغب عن ملة عبد المطلب؟ اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فاثاروا فينا خوت ابي. طيب ابوك ما هو معصوم، شيخي عندنا في المذهب. لا لا العلم قال الله. قال رسوله قال الصحابة ليس خُلف فيه. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه. حاشا النصوص من الذي رُميت به من فرقة التعطيل والتمويه. اتبعوا ما أنزل إليكم. اتبعوا ما انزل، ما انزل اليكم. وهذا لا يعني ان العلماء لا يحترمون ويترحم عليهم ويترضى عليهم وتقدم ارائهم على ارائنا ويستفاد من كل ما كتبوا ولكن اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم فما امن في دينه النصوص معصوم ولكن العلماء كلامهم مبارك وارهم طيبة لكن إذا فقدت النصوص ولذلك من شرط القياس ما لا فقد النص لا يقاس مع وجود النص وإذا وجد النص القياس يسمى فاسد وفيه القادح المسمى فساد الاعتبار لا يقاس الا اذا فقد النص، اما اذا وجد النص لا قياس. لذلك قالوا ان كل اتباع المذاهب للائمة عليهم منة الا الامام البيهقي فله المن على الشافعي. قالوا ان اتباع المذاهب للائمة عليهم منة الا الامام البيهقي رضي الله عن الجميع فله منا على الشافعي لكثرة ما يأتي بالأحاديث الصحيحة ويقول وقد صح الحديث وإمامنا قال إذا صح الحديث فهو مذهبنا وهذا مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عن الجميع فقد خدم مذهب الإمام الشافعي بكتبه القيمة وبالأخص السنن الكبرى للبهاق فإنه مليء بالأحاديث وبالأحكام وبالمسائل الفقهية والمسندة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللتابعين وكثير منها لم يبلغ الشافعي فيقول وهذا مذهب إمامنا لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث فهذا مذهب إمامنا فقالوا فبهذا أصبح له المن على الشافعي إذا يقول جل وعلا نتبع ما ألفينا عليه أب... ابنا أو وجدنا عليها أبانا طيب أولو كان آباؤكم تتبعون آباءكم ولو كانوا يتبعون الشيطان و... و... وشيخهم الشيطان والشيطان يدعو إلى عذاب السعيل أين العقول لا الإنسان يتبع ما ينفعه ولذلك أعطانا العقل لنشكر الله لنتأمل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئده لعلكم تشكرون ونفضل بعضها على بعض في الأكل إيش إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ولذلك قال أفلا يتدبرون أفلا يعقلون فلا بد من استعمال العقل لينجو الإنسان ويستفيد من عقله أولو كان الشيطان أيتبعون آباءهم ولو كان آباءهم يتبعون الشيطان والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير إلى عذاب النار ثم بيّن الشريحة الأخرى وهذا يتكرر ومن يسلم يخلص وجهه قصده وجهته ووجهته ونيته إلى الله وهو محسن في قوله النية طيبة والقول طيب طبعا والفعل طيب من يفعل ذا فقد نجا فقد سلك الطريق الموصل الى الجنة فقد استمسك بالعروة الوثقى يسلم وجهه يعني يسلم وجهه هذا التعبير رائع بالجمال أسلمت وجهي. يعني معناها انقدت وفوضت وكل اموري هي لله. إذا أمر نمتثل، إذا نهى نكف، إذا أحب نحب، إذا أبغض نبغض. خلاص أسلمت وجهي. وهو محسن في أقواله وأفعاله. لا يخالف ما يعتقد ما يقول، ولا يخالف ما يقول ما يعتقد. لذلك الأمة عندها انفصام الآن فمناء بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب مشكل إذا كنا نتكلم بالدين وأفعالنا لا تخالف هذا يكون مشكل هذا انفصام لذلك قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إذا من يخلص لله ويحسن في اقواله واعماله فقد نجا استمسك بالعروه الوثقى وهذه توصله الى الجنه والى الله عاقبه الامور اواخر الامور ونتائجها الى الله وسيجازي المحسن باحسانه والمسيء باساءته إذن النتيجة ما هي النتيجة الإخلاص النتيجة الصدق النتيجة التوبة النتيجة المبادرة بالعمل النتيجة البعد عن الكذب النميمة الربا، النجش عقوق الوالدين أذية الجيران الوقوع في أعراض الناس النظر الحرام أكل الحرام المشي للحرام لمس الحرام هذا هو المشكل. ولذلك اخطر شيء مقارفة الحرام. لأنها تقسي القلب. فإذا قسى القلب صعب على الإنسان الطاعة. فإذا صعبت عليه الطاعات تراكمت عليه الذنوب وجرته إلى جهنم. لذلك كان الصحابة يخافون من الذنوب. خافوا الإنسان يأكل حرام يقسو قلبه. يقول كلمة حرام يقسو قلبه. يظلم يقسو قلبه ولذلك اخطر شيء قساوة القلب لان القلب هذا هو الذي يدير الجسم فاذا فسد ايش؟ فسد الجسد واذا صلح صالح صلح الجسد واكثر ما يفسد العقل الذنوب رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها اكثر ما يذل الانسان الذنوب ولذلك تجد الانسان ضعيف وفقير ومريض وفي وجهه عزه الطاعه لما ترى وجهه ترى فيه العزه والتهلل والنور والانشراح والاطمئنين والسعاده مع الفقر والضعف وترى الإنسان قوي وغني وفي وجهه ذل المعصية. أعوذ بالله. ذلك من يقترف المعاصي ترى في وجهه الذل. أعوذ بالله الغبراء. لأن الذي يعصي الله يكون قلبه ضيق. لا يجد متعة، لا يجد سعادة. ولذلك الله يقول ومن أعرض عن ذكري معيشة ضنكة ليس يعني يكون الوقت ضيق. والصدر ضيق والحياة ضيقة لأن النفس لا تنشرح إلا بتعلقها بخالقها فإذا تعلقت بغيره أصبح شيء غير طبيعي فتصبح النفس منزعجة أما إذا تعلقت النفس بربها جاءت السعادة وجاءت الطمأنينة وجاء الانشراح وجاءت الحماية الغيبية من الله ذلك لا يخاف إلا من الذنوب الذنوب هذه أخطر شيء الذي يريد السلامة يترك الذنوب الذنوب تأخذ بذنب الإنسان فتسرعه وبعدين ربك كريم إذا تركت شيء لله الله سيعوضك وكل شيء محرم موجود بدل شيء حلال اذكروا لي شيء محرم الا وفيه شيء بدله حلال الشريعه سمحه شراب حرام شراب حلال اكل حرام اكل حلال متعه حرام في متعه حلال كلام حرام في كلام حلال اي شيء حرم عليك عندك أي شيء حلال وفي الحلال غنى عن الحرام ولذلك من الدعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك لكن الشيطان يزين للانسان تجد ان الحرام له متعه عجيبه في النفس لان الشيطان يزينه والنفس تزينه حتى يقع الانسان في المعصيه فاذا وقع في المعصيه ورد زين وقع في الشرك والى الله عاقبه الامور مال الامور الى الله وسيجازي كل بعمله والعاقبة, والعاقبة الأمور إلى الله والعاقبة للمتقين هذه العاقبة عند الله لكن المتقين يفوزون والمجرمون يورطون ويقعون في الهلك عياذا بالله ثم قال لنبيه مسليا له ومن كفر ومن وقع في الكفر فلا يحزنك فلا يحزنك حزنه يحزنه وأحزنه يحزنه كل لغة وكل صحيح كفرهم الى الله مرجعهم الى الله الينا الى الله مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور ومن كفر اتركه فلا تحزن عليه ولا اتركه فماله وعاقبته الينا وسنخبره بعمله ونقول له هذا عملك فإن وجد عمل خيرا فسيرى الخير وإن وجد غير ذلك فسيرى ذلك وهو كفر فلا يجد إلا نتائج الكفر نمتعهم هؤلاء الكفار قليل ومتاع الدنيا قليل بالنسبة للآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بالله عليكم أليس هذا السفه؟ ثانية. عمر الزمن عمر الإنسان لا يأتي معه ثانية. لو قسنا الزمن بعمر الإنسان لا يأتي واحد في الألف من الثانية. واحد يضيع هذه الأرباح الهائلة في هذا الوقت القليل. أليس هذا سفها؟ ينبغي الإنسان أن يصبر. حتى يعدي وقت قليل أصبر حتى تعدي وتدخل الجنة وتنجو من العقاب ومن النار نمتعهم قليل حياة مثل البر مثل المطر جاء ونبت ووقف المطر فجفت الأعشاب وداستها الدواب وانتهت وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا يقال لنا ونحن في الدنيا هذا ونحن في الدنيا مشكلة الذين ماتوا وهم على ضلال أما الذي في الدنيا الآن الأمر بيده يتوب ويبتعد عن موارد العطب ويبحث عن الطرق الأرباح في طرق تربح الانسان باعمال قليله. نمتعهم قليلا، ثم نضطرهم نلجئهم الى نمتعهم قليلا. ثم نضطرهم نلجئهم الى عذاب غليظ. شوف هذا تعبير توسع في العباره، لان الغليظ تقال للاجرام. عمود غليظ، عصا غليظه. لكن الامور المعنويه توصف بالغلظ من باب الإفهام من باب التوسع في العبارة إلى علاب قوي لا ينتهي مؤلم موجع لا علاب مثله عُبر عن ذلك بغليظ قوي متين دائم لا مثيل له بعدين هؤلاء الذين يفعلون هذا أين عقولهم وأنت إذا سألتهم وقلت لهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم يا لبي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قائلا لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله والحمد لله الشكر لله حيث ظهر كذبهم وتناقضهم وضعف عقولهم لأن الله هو اللي أوجد الكون، طيب كيف تعبده غير الله؟ والله هو اللي أوجد والذي أوجد هو القادر والقادر هو الذي يستحق العبادة. أما غير العاجز لا يستحق العبادة. لذلك تلاحظ أن هذا القرآن يستعمل العقول. دائما حجج، براهين، أدلة. سماوات، أراضين، نعم، أمطار، أشجار، بحار، أنهار، أولاد، أنعام. صحة نعم أين العقول وعقوبة وذل وإهانة ونار أين العقول بعدين قال وما هذه الحياة بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثر هؤلاء الذين يفعلون هذا لا يعقلون خطورة الكفر ولا يعقلون ما أعد الله لهم في النار ولا يعقلون ما أتى في الجنة من الخير فكل الأمور لا يعقلونها لذلك تركوا الخير وذهبوا إلى الشر لأنهم لا يعقلون والذي يعقل يذهب إلى الخير ويترك الشر وأكثرهم لا يعلمون أي لا علم عندهم بعواقب الأمور لأن العلم هو من شروطه العقل لكن هنا أكثرهم لا يعلمون ما في الكفر من الخطورة لا يعلمون ما في الجنة من النعيم لا يعلمون خطورة التكذيب بالأنبياء يجهلون فلذلك وقعوا في هذا الكفر لجهلهم ولعدم علمهم لله لا لغيره ما في السماوات والأرض طيب أيعبد من لا يملك وكل شيء ملك لله إذا غير الله لا يملك لأن لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات ملك وخلق وقدرة ونفوذ وإحاطة وشمول فما تسقط من ورقة إلا يعلمها وكل ما في الكون موجده وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إن الله لا غيره هو تأكيد الغني الغنى المطلق الحميد المحمود من خلقه الحامد لمن أطاعه المسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة نعم فهو محمود وهو جل وعلا يعطي الكثير في العمل القليل في الوقت القليل نعم ثم بيّن شمول علمه ولو أن لو شرط ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر السبعة في اللغة العربية نهاية العدد وقد تأتي يقصد بها التكفير وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس الخلق يكتبون مضروبون في الحصى بلايين السنين لجفت البحار وتكسرت الاقلام وما نفدت كلمات الله ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر وجلس البشر مضروبون في الحصى بلايين السنين يكتبون لجفت البحار وتكسرت الاقلام وما نفدت كلمات الله. امن هذه صفاته يرمى عرض الحائط باوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ اليس هذا جنون؟ ما الذي يريد العبد؟ يريد الاخره عند الله. يريد الجنه عند الله، يريد الغناء عند الله، يريد اولاد عند الله، يريد منزله عند الله. ما تريده اطلبه الى الله، فهو كريم وقادر وعالم ولا يضيع اجر من احسن عملا، وقال ادعوني استجب لكم، وقال اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، وقال ولا ينصرن الله من ينصره. فهو كريم قادر غني وهذا عبيده وخلقه فأطيعوا ربكم يصلح لكم دنياكم واخراكم. إن الله عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها فهو غالب وهو لا يضع شيئا إلا في محله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كل الكون خلقه خَلْقٌ نفس واحدة. إن الله سميع لأقوالكم، بصير بنياتكم، وسيجازي كلاً بعمله. إن الله سميع لأقوالكم، بصير بنياتكم. ما ما يخرج في صدرك. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقاً، ويرزقنا اتباعه. وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعاده اجالنا واقرم بالعافيه غدونا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومالنا يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته